0: 。由菊与纸播讲。试读。金上与我一样，能感觉到司马光阻止我复职之事只是第一步，他肯定会继续请求金上再次将我逐出京城。为此，金上在怡凤阁中与苗仙妃私语许久。大概与他商量如何将我调离公主身边，但最后苗贤妃非常反对，怒地站起，七声道：“不能再让怀吉离开了。现在的他就像是公主的麻药，有他在，公主还能有些安静的时候。如果他不在了，公主会痛死的呀。”或许金尚也认同这个观点，他沉默下来，不再提此事。苗贤妃又愤愤道：“那司马光真是个刺儿头，老盯着公主的事不放，步步紧逼，简直让人气都喘不过来。官家不如把他外放，越远越好，省得他又再生事端，害了咱们女儿。”金上长叹：“司马光忠良正直，德行无亏，哪里寻得出一丝错处？”无故将他外放，势必朝野哗然，会掀起更大的风波。苗贤妃悬人道：“那官家日后处理公主的事，仍需处处看他的脸色吗？”金上想想道：“我把他调离谏院吧，不在其位，他的话也许会少一点。”于是他下旨将司马光升为知制诰。知制诰与翰林学士统称两制，分管外制、内制，为皇帝草拟诏令，职位清贵，又易于向上晋升，管阁之事莫不以置身两制为荣。而且，仅从俸禄上看，知制诰的贤良也比谏官多得多，因此世人都以为司马光会欣然接受任命。却不料司马光接连上表推辞，称自己才疏学浅，文采不足，不能胜任辞臣之职，恳请金上留他在谏院，让他继续做言官。起初，金上还道司马光这是升职前的例行谦辞，不改旨意，促他上任。而司马光居然又连续五六次上表，态度坚决，反复重申诏令文章非其所长，不敢领旨。最后，金尚把他那厚厚一摞辞呈给苗贤妃看，两人面面相觑，无计可施。金尚终日愁眉不展，只有在清醒时的公主面前，才会露出一点温柔的微笑。他凝视公主的模样，终于让我领会到什么是舐犊情深。他的目光像一只柔软的手，总在尝试抚平女儿无形的伤口。除了考虑我的事，他们也很担心李伟会询问公主的归期。他们也不知在这样的状况下，公主与李伟的婚姻该如何维系。而李伟忽然主动提出了一个解决方案，他上书自和，说自己奉主不周，罪无可恕，恳请金上将他外放。苗贤妃大喜，力劝金上允其所请，金上考虑后也答应了。宣布以驸马都尉李伟之魏州，其母杨氏归李伟兄长李璋处。燕国公主入居禁中，公主宅内臣随其回宫，其余诸色之应人皆散遣之。如此一来，公主实际便与李伟分居了，虽未离绝，但可使公主暂时从他厌恶的婚姻中摆脱出来。在金上做此决定之后。苗贤妃悄悄把这消息告诉了公主，公主茫然盯着母亲，听她说了好几遍，才似乎听懂了其中意思。斜倚衾枕，她褪色的朱唇弯出上弦月的弧度，却意态清苦。我能想到言官不会平静的接受金上的决定，但他们反应之激烈，在我意料之外。心上让人在殿上宣读这个诏令之时，我原本在怡凤阁中与公主及嘉庆子闲聊。经我建议，苗贤妃把嘉庆子召入宫来陪公主两天。嘉庆子带来几卷崔白的画和他做的一些有趣的小玩意儿，在公主面前一一铺陈开来，请公主赏玩。其中有个锦盒，他却没有打开，瞟了我一眼，似有顾忌。而公主径直接了过去，略略开启盒盖看了看，便搁在身边，也不像是准备给我看。我想，也许是女孩闺中物时，便没有多问，只与他们一起欣赏别的物品。少请有内侍从金上市朝的水拱殿过来，对我道：“官家请梁先生即刻上殿。”我不免错愕，怎么也未想到。皇帝会在世朝之际宣我上殿。公主听见，立即很关切的问：“爹爹让怀吉去做什么？”内侍迟蹰道：“臣也不知。适才官家在跟一些建官、台官讨论驸马补外的事，那些官儿提到了梁先生，所以官家命臣来传宣梁先生。”公主十分不安。起身靠近我，拉紧了我的袖子。我给他一个安慰的微笑，轻轻把衣袖从他手中抽出，和颜道：“没事的，我去去就来。”我阔步朝外走，走到阁门处，忍不住回头，见公主跟上几步，扶着廊柱目送我，蹙眉凝眸，意极凄惶。我到垂拱殿时，见殿中已有多人出列。有见官有抬官，有的站着，有的跪下，都屏护低首，神色凝重。看来进行的又是一场台见联合的廷证。而御座中的金上，侧手朝一旁，耳郭赤红，双手紧握御座扶手，手背上青筋突现，是愤怒至极时才会有的样子。我进到大殿正中，未及下拜，金上已豁然回首，挥袖一指我。杨生对众人说：“你们好好看看，这就是你们逼朕去杀的人。从他的眼中，你们可能看出一丝坚定邪气；从他的身上，你们可能感知到一点祸国殃民的气息。”陛下，立即有人上前回应。我不必一目，只听声音已知他是司马光。中间岂可以外表分辨？人心之所以叵测，也因坚定之人可能会有温良的皮相。那么你们再仔细看他，金尚道，所谓日久见人心。他此前曾在前省服役多年，你们多是管阁出身，或多或少有过与他接触的机会。近年朝会庆典也可能见过他，请你们仔细想想，你们所见的他，可曾犯过一点错？你们说他罪恶山鸡，当福重猪，那就请你们列出他的具体罪状。只要有切实证据，哪怕只是一桩，朕都会依照你们所说的将他诛杀。群臣语塞，眼光都在我身上逡巡着，但均未开口回应。金上，连司马光暂时都找不到反驳的话。须臾，有个穿绿袍、抬棺模样的人出列。并护躬身道：“陛下说梁怀吉无罪，但此前他又以罪贬谪至西京。若怀吉无过，岂会至此？陛下曾亲自颁布放逐他的诏令，而今又称其无罪，岂非自相矛盾？”这话令金上难以驳斥。他斜睨着眼，开始打量面前这位三十多岁的低品阶台官，问：“你是何人？”柴官欠身道：“臣是监察御史李行傅尧俞。瑶瑜”见金上无语，傅尧俞又道：“驸马都尉李伟之魏州，事出仓遽，惊骇勿听。闻者都说李伟素行巡谨，不闻有过，却不知陛下为何忽然将他斥逐居外？而梁怀吉本已罪谪，却又非石召还，朝廷事体乖吏莫过于此。”李伟夫妇之事，原不为外人所知。如何处理，应由陛下父女自己决定。见臣本不当开说，但如今驸马无故而被遣，内臣有罪而得还，闻者惊诧之余，都在猜测其中原因。臣相信公主自幼蒙陛下悉心教导，娴雅淑慎，不会有失礼之举。但万口急急传香激议，福谤滋生，在所难免。孤臣恳请陛下保全公主姻缘，不使驸马补外。至于梁怀吉，即便不加诛杀，也应依旧放逐，如此方可清除流言，公主清誉亦不致受损。此言一出，即有多名言官附议，都要求留下李伟儿放逐我。金上白手道：“公主是朕的女儿。”朕比你们中任何一人都要关心她的名节。如果怀吉真的做过有损公主清誉的事，朕会毫不犹豫地杀了他。怀吉之于公主，亦师亦友，岂如你们想的那般不堪？何况他又是内臣，他与一卷书画、一束鲜花、一炉香饼并无不同，不过是公主不愉快生活中所能找到的一点慰藉。提到公主的不愉快生活，他的目光越发暗淡了。低眉凝思须臾，他又抬头直视众臣，说了几句令所有人惊讶的话：“燕国公主的婚事是朕所下的一招婚招。朕曾经以为这是个最佳选择，既可以报答张毅太后之恩，又可让你们都满意，但没想到却害苦了朕的女儿。”既然事与愿违，结果如此，那朕也只能设法弥补这个错误。他坦诚自己为公主安排的婚事是婚照，已足以令人惊异。而齐后静又说，如此许婚是为了让你们都满意，显然暗指公主的婚事涉及朝廷政事。他选李伟这样一个在朝中全无根基的人，也是为协调朝中千丝万缕、纠缠不清的党派利益。直言至此，难怪殿中官员都睁大了眼睛，不顾君臣礼仪，一个个都去窥探金上表情。而最先回神应对的还是傅瑶瑜，在金上意欲进一步说出弥补错误的决定时，他截住了金上的话头。陛下何曾有错？陛下选李伟上主，完全是为了赐殊荣与旧家，以报张仪太后顾父之恩。当时天下闻之，皆争相传颂，无不感叹陛下仁孝，并劝儿曹效仿。国人莫不以孝义为先，此封至今犹存，可见陛下抉择之英明。因此，陛下更应不改初衷，不使李伟威仪以权出宠。不使怀及侥幸，以言后戒。何况陛下几位小女依次成长，举动必以衍国公主为榜样，陛下不可不在意。臣望陛下精选宫嫔，以道理摩切公主，让她收敛性情，安于其家。如此，陛下对张仪太后之孝心增广，而朝中方间对公主的福报也将平息。说完，他对金尚顿首再拜，臣肺腑之言，望陛下三思，区区之心，即陛下加察。您刚才收听到的，是菊与纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。